0: Prost. Was hast du denn hier Gutes eingeschenkt?
1: Äh, weiß ich gar nicht, wie ich das nennt. Äh, Sportlerwasser.
0: Ja, isotonisch.
1: Isotonisch wertvoll, geschmacklich bedenklich. Jo, ne? Aber behauptet, dass es Bier ist. Es ist, es ist gebraut wie Bier.
0: Gebraut wie Bier und dann hat der ganze Spaßmacher auch ausgebaut.
1: Ja, hat dann wahrscheinlich auch weniger Kalorien und geht nicht so auf die Plauze. ne? Ja, wir wollen ja heute
0: nicht über einen Doktor reden, das ist schon traurig genug. Das müssen wir jetzt nicht hier der ganzen Welt mitteilen.
1: Ja. <lacht> nein, wir sind nicht sterbenskrank, aber äh, Übergewicht, also nein, auch nicht, aber nicht so fit, wie wir sein sollten. Wenn der Doktor dir beim Jahrescheck so ohne
0: Kommentar die BMI-Karte zusteckt. <lacht> ja,
1: das ist richtig. Wochen nicht mehr aufgenommen hier, wa? Ja, ich glaube, wir, wir, wir
0: erhöhen unsere Frequenz im statistischen Mittel. Und da hat sich das ja heute angeboten, nach einem klassischen New Yorker Brunch, das doch direkt mal in eine Folge zu gießen. Jetzt sitzen wir wieder hier mit einem schönen Bier. So an, das, das berühmte Post-Brunch-Bier.
1: Und ja, gut, der, der Brunch heute war ja äh, auch das war ja ein nicht-alkoholischer Brunch. Das ist ja eigentlich traurig.
0: Naja, aber der war ja auch mit, der war ja auch mit Kindern. Das ja,
1: stimmt. Das stimmt. Aber ja, was machen wir für ein Thema heute? Aufgrund einer Rückmeldungen, die eingegangen sind, interessiert Leute so ein bisschen, was hier in New York in der Freizeitgestaltung so passiert. Und da dachten wir, schnacken wir doch mal ein bisschen über Wochenendaktivitäten und Ausgehen in der Stadt, die niemals schläft. Die Stadt, die niemals schläft,
0: verkauft auf jeden Fall schon mal keinen Alkohol zwischen Mitternacht am Samstag und Sonntag. Ist das so? Ja, kannst du also die die Frühaufsteher, die versuchen, die Hausparty morgens um neun schon mal die ganze, das Bier zu kaufen, kriegst du nicht. Aber das sind ja die langweiligen Sachen. Die, was kann man denn, denn Schönes in der Stadt machen? Ein Klassiker ist ja der Brunch. So, und was heißt denn der Brunch? Brunch
1: ist quasi wie Frühstück und Mittagessen zusammen. Die meisten Leute, die uns zuhören, werden ja wissen, was Brunch ist, glaube ich. Aber es ist halt, wie Sebastian richtig sagt, es ist hier ein New Yorker Klassiker, weil es nicht so funktioniert wie ja, der typische Brunch beim Landgasthof Schönwetter. Äh, da wollte ich ja hin. <lacht> ja, ja, dann, dann fahren wir weiter. Ja,
0: wir fahren mal immer weiter. Also, äh, Brunch macht hier prinzipiell eigentlich fast jedes Restaurant. So die Steakhäuser außen vor lassen und die Michelin-Restaurants. Brunch fängt an, üblicherweise so ab 11 kriegt man die ersten Tischreservierungen. Meistens, die meisten Leute treffen sich um 12 oder um 1
1: ja, weil Gut. sie doch den Kater haben vom Vortag und noch nicht aus der, aus der Bude kommen.
0: Genau, und GMA, die meisten gehen so bis 3, 4 Uhr am Nachmittag. Und der Klassiker ist, das Ganze mit einem Busy, mit einer Busi bottomless -Option, option zu verbinden. Ja. Weil das heißt dann, je nach Etablissement... Entweder man muss sich einen Cocktail, oder einen Longdrink ist es ja mehr, einen Longdrink am Anfang aussuchen und muss dann den die ganze Zeit trinken. Kann davon aber beliebig viel trinken. Oder man darf nach jedem Glas, was man ausgetrunken hat, sich dann aus einer vordefinierten Liste an Cocktails ein weiteres Getränk aussuchen. Wichtig ist, es ist ausgetrunken.
1: Da wird dann schon immer drauf geachtet. Na, die wollen halt vermeiden, dass Leute anfangen, da die Getränke zu horten auf dem Tisch und irgendwie so 25 ungetrunkene Getränke dort haben. Wobei ich sagen muss, die meisten Plätze, wo wir waren, da kannst du schon eigentlich immer dein Getränk wechseln wieder. Ne?
0: Ja, die wollen halt sicher gehen, dass du das austrinkst. Wenn die wissen, dass du in den nächsten drei Minuten, wo sie da neue Getränke ranrücken, das ausgetrunken, kriegst du den letzten Spuckstuck, dann passt das schon. Ja. Meistens kannst du dann natürlich auch mit einer Zeitkomponente verbunden. Meistens sind 90 Minuten. 90 Minuten oder 2
1: Stunden. Genau,
0: oder 2 Stunden wird das dann durchgezogen. Danach wird man entweder wird man eigentlich immer vom Tisch weg weggebeten. Man darf aber häufig an der Bar weitertrinken. Also... <lacht> Die wollen einen nicht raushaben, die wollen nur den Tisch wiederverwenden, weil dann noch mehr Leute kommen, die auch hungrig
1: sind. Ja, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu fassen. Wir haben diese, wir nennen es halt immer liebevoll, einfach Boozy Brunch, äh, weil Brunch mit der Booze Option. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig hier gemacht und meistens auch, wenn, wenn Freunde und Gäste kommen, äh, werden die da direkt verhaftet und äh, losgefahren. Das ist halt schon Trinken im Minutentakt, ne? Also das Essen gerät meistens immer so ein bisschen in den Hintergrund, weil wirklich das so ein aufschaukelndes Spiel ist und alle 10 Minuten muss man da ein neues Getränk trinken, weil mit den qualitativ hochwertigen Freunden, die wir hier so haben, gibt es halt immer irgendjemanden, der dann schon wieder sagt, So, komm hier, nächster, nächster, nächster und ja, von daher ist das meistens so, dass dann nach den 90 Minuten man auf jeden Fall in dem Modus angekommen ist, dass man dann auch weitermachen möchte. Äh, ja, aber was trinkst du denn da immer? Was bestellst du denn da gerne so? Na gut, kommt darauf an, wo wir hingehen. Ne? Äh, also ein Brunchpad, wo wir häufig hingegangen sind und eigentlich schon zu lange nicht mehr da waren, der nennt sich diesen Kubaner und der nennt sich Favela Cubana. Und das Ding ist, hier in New York geografisch gesehen, für die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, in der NYU-Gegend, äh, LaGuardia Place nennt sich die Straße. Also Washington so, Square Park. Ja, quasi beim Washington Square Park und umgeben im Grunde genommen von NYU, Housing und, und Bildungsgebäuden. Also ideal für eine junge Crowd. Und dieser Kubaner hat halt einen großen Vorteil, neben sehr leckerem Essen, macht der Hand also wirklich handgemixte Cocktails. Also nichts Vorgemischtes, irgendwie aus einem großen Container oder so, was man jetzt irgendwie auf Masse rausrücken würde, sondern da gibt es wirklich frische Calperinas, Mojitos. Und Mimosas und was weiß ich. Und wenn wir bei dem Restaurant sind, bin ich ein großer Calpherina-Fan. Also mit so ein bisschen Zucker unten drin, dass das einen so richtig in die Birne knallt. Ne? <lacht> also das, das ist so mein Getränk. Ja.
0: Um, ah, die Klassiker sind halt... Was sind denn überhaupt die Klassiker? Eine Bloody Mary, aber davon kann man meistens nicht so viel trinken. Hilft aber ja, beim, der beim Kater danach. Hilft dann, wenn man,
1: wenn man erstmal wieder als Stützbier ersatz, bis die Maschine wieder läuft ja Da muss ich dir sagen, beim, beim Bloody Mary gibt es halt immer zwei Optionen. Das binär. Entweder ist das Ding einigermaßen akzeptabel gut und der schmeckt dann auch und der hilft. Oder du willst ihn quasi direkt wieder ausspeien. Also das kann halt auch sein. Also so ein Bloody Mary, der kann halt auch unangenehm sein am Morgen. Das stimmt. Ansonsten gibt es halt noch die Klassiker Bellini und...
0: Ähm, ist mir der Name entfallen. Was ist nochmal Bellini? Hier nicht mit Orangensaft, sondern mit Peach. Orangensaft und Champagner zusammengemischt ergibt... Mimosa, Mimosa, genau. Mimosa ist so der Klassiker. Wird, glaube ich, auch berühmt gemacht durch Sex in the
1: City. Ja, Na, da gibt es ein Restaurant, auch in der Washington Square Park Gegend. Die haben, also jeder kennt ja diese großen bier -Tower, die man in einigen Bars bestellen kann, wo man dann so seinen eigenen kleinen Zapfhahn hat und sich <lacht> da irgendwie viereinhalb Liter da oder eine Gallone hier irgendwie wegzapfen kann. Und für Brunch gibt es dann halt auch einige sehr niveauvolle Restaurants, wo es dann auch Brunch Mimosa Tower gibt. Also dann hat man quasi das Ding hier, der, wie heißt das, Amity Hall macht es. Mhm. Und da kannst du dann, ja, dir den Brunch Cocktail aus dem Tower ziehen. Warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht?
0: Gute Frage. Bisher also haben wir mal. Kellner laufen lassen. Ja. Ja, ja. und teilweise gibt es halt Läden, die auch Bier anbieten. Ja, genau, Bier ist auch nicht, eigentlich sehr, eher nicht, nicht so häufig vertreten. Manche erlauben es, aber ist eigentlich eher nicht so der Fall. Wo das Bier dann eher wieder interessant wird, ist nach den 90 Minuten. Nachdem man da 90 Minuten oder zwei Stunden lang das Zuckerwasser gesuppelt hat, schmeckt dann das
1: erste Bier in der Bar daneben. Ja, es ist also Brunch <lacht> besonders gut. Vor allen Dingen, Brunch startet eigentlich immer so. Leute machen sich nett und die kommen irgendwo schön in so ein Brunch-Restaurant und meistens da ist halt auch immer was los. Also meistens immer vier Oktaven lauter als jedes normale andere Restaurant, weil Leute da halt schon ganz gut äh, meistens einen Tee haben. Das ist auch der ganze, ganze Sinn der Sache. Es führt aber immer dazu, dass Leute wirklich sich da abschießen und dann so nach anderthalb Stunden oder wenn man selber reinkommt, sind ja andere Tische dann vielleicht schon gerade fertig. Es ist immer auch immer sehr interessant zum People-Watchen und man ist auf jeden Fall danach... Also wenn man nach einem Busy Brunch, wenn man jetzt mitgemacht hat, nicht angeheitert ist, dann ist auch irgendwas falsch gelaufen, glaube ich. Und ja, wie Sebastian sagt, die... Nicht genug getrunken ist falsch gelaufen. Ja, und äh, wir wollen hier nicht zum aktiven Alkoholismus werben, aber in dem Falle macht das halt schon... Also das ist Teil dieser ganzen Veranstaltung. Und ja, das Schlimme ist halt immer, dann fängt der Samstag ja so richtig erst an. Genau. Und meistens beim Brunch kriegen wir irgendwie dumme Ideen, ob man vielleicht noch eine Abendveranstaltung bucht, kleines Konzert oder irgendwie... Variety Show oder sonst was, also gibt es hier so verschiedene Anbieter, die ja quasi fürs schnelle Abendprogramm Veranstaltungen werden oder irgendwelche Bootstouren, so Partyboote oder sowas und zwischendurch schlicht man meistens Zeit kaputt und das passiert, indem man dann bar -Tour macht und... Ja, warte mal, du bist jetzt ganz schnell über Sachen
0: drüber gegangen. Bootstour, tour haben wir kurz angeschnitten, genau, es gibt die Bootstouren, die fahren alle unten an der Südspitze von Manhattan ab, besonders schön im Sonnenuntergang, muss aber nicht der Sonnenuntergang sein, die coolen Bootstouren machen da auch weiter, wo der Brunch aufgehört hat, die haben auch Ausschank. Und einen DJ. Und einen DJ, da das ist immer was wert und auch preislich ganz attraktiv. Alternativ. Insbesondere in Washington Square Park, die Ecke, extrem viele Comedy-Läden, die dann natürlich nicht die John Olivers etc. haben, sondern Newcomer oder motivierte Amateure, die dann, die dann ihr Programm zum Besten geben, wo man dann spontan an einem Samstagnachmittag vorbei und reinschauen kann.
1: Ja, also nach dem Brunch zu so einer Comedy-Show, das ist immer ganz gut. Und wenn einmal, Sebastian, erinnerst du dich noch daran, wir waren mal in einem Brunchladen, in einem Comedy-Laden und dann wir waren halt so gut drauf vom äh, Brunch selbst, dass wir halt einfach rumerzählt haben die ganze Zeit.
0: Ja, das Programm war
1: nicht gut. Da muss man dazu sagen, der Kollege war auch einfach nicht gut. Ja, aber es führte dann halt dazu, dass der wirklich angenervt war und uns angebrüllt hat, dass wir doch jetzt mal die Klappe halten sollten oder uns aus dem, aus dem Comedy-Laden entfernen <lacht> möchten. Und ja, dann haben wir, ich weiß gar nicht, waren wir dann leise? Wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns zweimal angerannt, dann haben wir uns irgendwie, Ja, ich und dann war gut. Also es war, der bleibende Eindruck, war eigentlich nur der Anschiss und nicht seine Show. Das, das spricht halt auch schon Bände.
1: Ja, aber sonst so, ja, Comedy Show nach dem Brunch ist eigentlich immer zu empfehlen. Da gibt es halt in der Gegend relativ viel. Was es auch immer gibt,
0: sind die, die Burlesque-Shows jetzt auch. Nicht unbedingt, also wenn man kann, kann man auch immer mal machen. Auch immer spannend, auch preislich, relativ attraktiv. Ja. ist halt keine Broadway-Shows, es sind immer mehr kleinere und intimere, haha, ähm, Settings. Aber es ist, ist dann auch schön.
1: Ja, und das sind halt auch häufig teilweise auch amateur die dann da auftreten. Und man weiß halt vorher immer nicht genau, was so passiert. Also diese Shows können halt ganz cool sein. Äh, manchmal ist es halt so ein bisschen so halt Dance, äh, klassisches, äh, äh, ja, so, so burlesk, wie man das kennt. Aber teilweise sind dann auch Magier mit dabei oder Leute, die was singen, also so Karaoke-mäßig. Also das kann wirklich interessant sein, äh, weiß halt vorher nicht, was passiert, aber da gibt es bestimmt zehn verschiedene äh, Läden hier und so kleintheater, wo halt jeden Abend, vor allem am Samstag, mehrere Shows sind und wenn man da äh, sich bei Google bemüht, findet man eigentlich relativ schnell ein Ticket. Aber nochmal, um auf das Boot zurückzukommen. Das Boot kann ich halt jedem empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man als Gast hier nach New York kommt. Und ich meine, klar, Sightseeing ist halt immer wichtig, wenn man Urlaub macht. Für uns natürlich nicht mehr unbedingt das, der, der tragende Punkt, dass wir am Wochenende sagen, oh, wir wollen jetzt hier die Sightseeing machen in der Stadt. Aber jedes Mal wieder, auch nach Jahren in der Stadt, finde ich, wenn man auf dem Wasser ist, das ist eigentlich immer so der beste Eindruck von, von New York. Und äh, wenn man um die um Manhattan rumfährt oder durch die Brücken durch, das, dann entfaltet das auch immer seine klassische Magik irgendwie und ähm, ja, da gibt es diese DJ-Boote, was wir aber im letzten, was letzte vorletztes Jahr ausprobiert haben für Paddys äh, ja. Geburtstag. Da haben wir ein. Es gibt ein New Yorker Bierboot. Und das ist der größte Betrug überhaupt. Weil. also es ist kein Betrug, das hat echt sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es so eine äh, License-Nummer, die sie ja irgendwie versuchen zu umgehen. Äh, das sollte eigentlich so, ein, wie man die aus so einigen Touristenstädten kennt, da gibt es diese Bierbikes, ja, wo man äh, mit acht Leuten auf so einem großen Fahrrad sitzt und jeder hat irgendwie so ein Pedal und hilft eigentlich, dass sich das Gefährt vorbewegt. Und haha, offiziell soll dieses Bierboot, was in New Jersey in Hoboken losfährt, auch so funktionieren. Aber wenn man da bei Captain Kirk einsteigt, dann die erste Meldung, die er von sich gibt, ist eigentlich, oh, sorry. Die Kette ist gerissen, wir müssen mit dem Motor fahren. <lacht> äh, was natürlich auch eigentlich der, der ganze Sinn und Zweck des Ganzen ist. Aber dieses Bierboot hat auch Spaß gemacht.
0: Genau, das Bierboot ist spannend. Alter, die für die Landratten, wenn man noch ein paar Schritte zu Fuß gehen will, was auch immer ein heißer Tipp sind, sind die Walking Tours. Kennt man wahrscheinlich auch aus allen anderen Städten. Die werden in New York meistens von irgendwelchen Leuten angeboten, die da eh wohnen. Also die kennen sich dann da auch immer aus und gibt es in jeder, in jeder Nachbarschaft. Kann man dann meistens sehr praktisch mit dem besagten Brunch verbinden, indem man da erst Einmal ein bisschen durch die Nachbarschaft wetzt, sich die Sachen da anguckt und, dann, und sich dann zum wohlverdienten Brunch niederlässt.
1: Ja, so ein Walking Tour bietet sich wahrscheinlich an, bevor man den offiziellen Brunch macht. Genau. Ne? Also ja, was machen wir sonst so am Wochenende? Also jetzt haben wir ja so ein bisschen so beschrieben, was so, so brunchmäßig losgeht. Aber so ein normales Wochenende, eigentlich fängt ja das Wochenende an, je nachdem wie du zählst, am Donnerstag oder am Freitag?
0: Ich <lacht> finde äh, gut, dass es am Donnerstag
1: anfängt. <lacht> ja, weil zumindest so in vielen Jobs, und jetzt während Covid ist das alles so ein bisschen durcheinander gekommen, aber viele Jobs, und das ist ja noch so ein bisschen der alte Consultant-Dings, äh, also Freitags ist ja in, teilweise immer schon, also wenn man Glück hat im Büro, nicht ganz so viel los, und die ganzen Consultants, die haben wir meistens auch immer den letzten Tag am Donnerstag, und Freitag ist Reisetag. Weswegen aus irgendeinem Grund so, und das ist ja auch jetzt kein New Yorker, Unikum, sondern überall eigentlich, dass Donnerstags ist irgendwie so ein typischer Abend, wo man mit Kollegen dann auch nochmal aufs Feierabendbier geht oder so und meistens bleibt das ja auch nicht bei einem Getränk, sondern man zieht dann noch ein bisschen weiter und jetzt durch Covid hat sich das natürlich so herausgegeben, dass halt in viele Büros hier in, in, in Manhattan immer noch nicht bei voller Auslastung sind, aber eigentlich in den, in den Bars trotzdem ja schon wieder das merkt man eigentlich ja gar nicht, dass das nicht auf vollem... Nein, ja, so.
0: die sind schon wieder voll, voll genug. Ja genau, das berühmte Afterbier am Donnerstag ja. mit den Kollegen. Und dann kann man den Freitag noch irgendwie umbringen. Und dann ist eigentlich der schönste Start am Freitag. Man sammelt sich so langsam in irgendeinem Sport Und je nachdem, so wann die Leute endlich Feierabend haben, schlagen sie so nach und nach rauf. Und die, die was früher ankommen, haben halt schon zwei Bier mehr getrunken. Ja. Und die, die danach kommen... Ich komme halt danach und dann hat man so einen, so einen fliegenden Start und irgendwann hat sich so die ganze die ganze Crew gesammelt. Und man hat
1: schon mal, hat den Freitag dann schon mal. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit deiner Zeit zum Beispiel in Frankfurt, würdest du sagen, das Afterwork mit Kollegen hier ist anders? Oder würdest du sagen, das hat mit der Stadt nicht viel zu tun? Das kann man nicht so... Ich glaube, so es ist
0: anders, weil extremst viele Experts, ich meine, ist, du hast halt sehr wenige Leute, die hier für lange lange arbeiten, sondern jeder ist hier nur so ein paar Jahre, das heißt es ist für jeden dann auch immer so der, der eines der ersten Sprungwetter, um Leute kennenzulernen, das sind natürlich dann die Kollegen, mit denen man rumhängt ja. und das durch hat natürlich ja gut, was, was habe ich heute Abend vor, gut, ich kann nach Hause gehen, mein eigenes Apartment, vielleicht auch mit meiner Partnerin ähm, da rumhängen, wenn ich jetzt zusammen hier eine Expertnummer mache, aber sonst kann ich ja dann auch einfach mit den Kollegen die haben ja auch nichts, die, die haben ja da, sind ja im selben Schuh, im, im selben Boot, die haben ja auch Quasi dann, suchen ja auch Leute, mit denen sie rumhängen können. Und dann würde ich schon sagen, dass das eher so das Sprungbrett man hat. Natürlich gibt es hier auch die Vereine, die man sich so über die Zeit suchen kann. Aber so das erste Sprungbrett, für viele Leute würde ich schon sagen, sind dann, dann doch eher die Kollegen Ball, mit dem ja. Afterwork. Und darüber findet man dann die ganzen Connections, zum Beispiel zu Sorgsports. Also die machen hier diese... Sport liegen, wenn man, wenn man da mitspielen will, und verbinden einen da zu den sportlichen Aktivitäten, die die Stadt ja auch zu bieten hat.
1: Ja, also wenn wir da über das Wochenende sprechen, kann man natürlich jetzt auch sagen, wir gehen nicht nur was trinken, sondern es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. So, in unserer normalen Planung hier zum Beispiel letzten Sommer haben wir relativ häufig... Wir sind Tennis spielen gegangen. Das ist eigentlich noch mal ein ganzes Kapitel für sich, weil das gar nicht so einfach ist, hier Tennisplätze zu finden. Aber ja, es gibt, es gibt Tennis... Naja, die
0: Kurzzusammenfassung sind ja... Entweder man geht privat, das ist richtig teuer. Man hat irgendwie im Gebäude mit integriert, dann ist es so semi-teuer. Aber es ist halt irgendwie... In dem Bo Gebäude bezahlt man es halt eh mit und ja. hat halt prinzipiell das Problem, hat andere mit Mitmieter da denselben Wunsch verspüren. Oder man findet einen... Semi-Öffentlichen, der zu einem, zum Staat, zu den Parks, zu einer Schule gehört und da ist dann halt Location, Location, Location. Die, die sonst wo sind in der Heide,
1: ja.
0: da findet man was und die, die im Central Park sind, muss man sechs Monate vorher ein Ticket buchen.
1: Ja, Central Park ist, ist eigentlich wunderschön. Problem dort ist, du bist immer auf eine Stunde limitiert, also selbst wenn okay. du dein Permit hast. Und eine Zeit, du musst halt eine Stunde spielst du und dann ist eigentlich immer äh, große Rotation und dann muss man vom Platz runter. und das, Da gibt es halt auch einige Leute, die campen da den ganzen Samstag äh, und die kennen da ihre Leute und ihre Kurz. Und ich glaube, die geben dann halt auch den Leuten da einen vernünftigen Tipp. Und dann äh, gibt es ja so, so halb private Kurz auf den Public Plätzen. Ähm, <lacht> ja, aber was, was es hier zum Beispiel auch gibt, ich wir schon mal ansprechen wir haben ja hier Autos, äh, wenn man rüberfährt, zum Beispiel nach New Jersey. Da gibt es so ein paar Parks, die äh, nicht so frequentiert sind und da kann man eigentlich relativ gut spielen und äh, die kurz in einem guten Zusammen äh, Zustand. Und was es gibt, das ist alle zwei Wochen gibt es hier, haben wir äh, herausgefunden, so ein Social Tennis Event auf Roosevelt Island, wo man äh, für relativ gutes Geld äh, ein Ticket bekommt und das verbindet im Grunde genommen unsere beiden Aktivitäten, die wir gerne mögen, nämlich kühle Getränke zu sich nehmen plus Tennis spielen was und, und dabei auch noch Networken. Also, viel mehr New Yorker geht es eigentlich gar nicht und das ist eigentlich ein super Event, aber jetzt halt nicht sehr New York spezifisch, sowas kann es natürlich auch in jeder, jeder anderen Stadt irgendwie geben. Ja, aber sonst so sportliche Aktivitäten. Golf haben wir noch. Golf.
0: Insbesondere Gut. die Driving Range, es gibt diverse Driving Ranges, ich glaube das ist auch so ein, so ein amerikanisches Ding, das einfach so eine Driving Range an allen möglichen und unmöglichen Stellen im Land gibt, da wo dann spontan doch kein Platz war für ein ganzen Golfkurs, den es in Amerika ja dann auch eher häufiger gibt. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, also Golf ist hier schon viel mehr Breitensport als, als das, in Anführungszeichen, elitäre in Deutschland. Also quasi Tennis und Golf, würde ich mal sagen, sind genau getauscht in der sozialen Leiter. Ja, weil Tennis hier möchte. sehr schwierig
1: zugänglich ist, weil zumindest in New York, weil es einfach keine, so schwer ist, einen Platz zu bekommen.
0: Genau, und Golf gibt es halt mehr oder weniger überall. Im, im, im großen, weiten Land. Das Land ist natürlich in Manhattan und New York City allgemein relativ eng. Trotzdem gibt's mehrere Golfkurse. Einer, der natürlich auch dem Ex-Präsidenten gehört. Aber in Manhattan selber gibt es sogar eine große Driving Range direkt am Hafen. Wo man dann mit Blick auf New Jersey auf drei... Vier, vier Etagen seinen, seinen Drive verbessern kann. ja Und wenn man an richtigen
1: Freitagen da ist, gibt es sogar auch wieder Kaltgetränke. Ja, es gibt überall Kaltgetränke, das ist aber gefährlich. <lacht> ähm, das ist das Gefährliche, genau. Ja, aber ich würde fast sagen, so für, für Sport und so weiter sollten wir wahrscheinlich mal eine, eine separate Folge machen. Bei mir fallen natürlich noch viele, viele Sachen ein zum, zum eigentlichen so, so Barhopping und äh, vielleicht erzählen wir noch mal ein bisschen, was, welche, welche Gegenden in New York denn halt cool sind, eigentlich so zum Ausgehen. Sollen wir mal. Samstagabend, du und die Boys, and the wo boys. geht's hin?
0: Das große Problem wie immer, das Problem ist die Auswahl, man muss sich entscheiden, was man will und dann muss man einfach nur machen. Klar, die klassische Irish, Irish Pub, so low, low Key Bars, einfach nur so Local Waterholes gibt's quasi überall. Aber insbesondere Midtown und alles was Südlicher ist, ist eigentlich eine relativ sichere Bank, das ist relativ unspezifisch, wenn's ein bisschen schicker werden soll ist natürlich Soho immer, immer ein todsicheres Ding oder wenn es ein bisschen bisschen mehr low key ist schön Gruß ans Pianos Pianos falls ähm, es den noch gibt weiß ich gar nicht ne ich glaube hat auch zu die Ecke Delancey Street
1: da ist natürlich also mehr Lower East Side, mehr Lower East Side. wobei da muss ja mal sagen der, die Region ist halt zum ausgehen sehr gut relativ junge Crowd halt in Manhattan und da gibt es extrem viele äh, Bars und Restaurants und äh, halt auch Music Clubs, also wo man dann auch abends ein bisschen tanzen kann. Ja. Denn was hier in Midtown häufig der Fall ist, du findest hier gute Bars, teilweise wirklich, wirklich tolle Bars, auch Upscale Bars, also richtig gute Cocktail -Läden. Du musst aber schon ein bisschen genauer suchen, wenn du halt abends eine, eine Bar finden möchtest, die zum Beispiel auch viel crowded ist, wo Leute stehen, dass du eben, sag mal, du möchtest äh, flirten, brauchst dir ja eine gewisse Atmosphäre oder du möchtest tanzen, brauchst du eine gewisse Atmosphäre versus du möchtest gepflegt, einfach nur unter Unterhaltung haben. Da gibt es halt überall, also es gibt so viele verschiedene Bars und Restaurants, sehr schwer das spezifisch äh, zu klassifizieren, aber in jeder Nachbarschaft überall hier gibt es gute Läden, aber ich denke mal zum Ausgehen, wie Sebastian schon sagt, da äh, Südlicher ist da, glaube ich, eher der Key. Ähm
0: Wobei nicht zu südlich. Ja, sonst haben wir auch noch Chelsea. Insbesondere, wenn es Richtung Clubbing gehen soll, das ist auch Chelsea immer ein todsicheres Ding. Wohingegen dann die Südspitze, Finanzdistrikt, da ist dann schon wieder verkehrt, sich dann ins Negative. Also das ist halt Todabend, dass ja. es da gar keine Bars gibt, aber da ist es dann schon sehr spärlich und dann wird es eben, weil es dann doch auch eher nur Bürogebäude sind, fehlt dann sehr häufig die die Atmosphäre,
1: wie Torben gerade so schön ausgeführt hat. Es sei denn, man hängt in der Stone Street ab, was halt eine abgesperrte Straße ist, sehr europäisch aussehen, weil das noch so ja, die, die quasi Altstadt Schuster. von New York ist. Und ja, Kopfsteinfasterstraße, wo bei gutem Wetter alle Restaurants, die dort sind, und da sind halt nur Restaurants, die ganze Straße durch, äh, Restaurants slash Bars, die dann die, die, den gastronomischen Bereich nach draußen auf die Straße verlagern. Also man sitzt quasi auf der Straße... Und hat dadurch, dass da keine Autos fahren, ein um, komplettes Open-Air-Feeling, was, was irgendwie immer eine sehr angenehme Atmosphäre auch ist. Genau. Auch eher jüngeres Publikum in der Stone Street, würde ich sagen. Aber gerade im Sommer ist das immer ein netter Punkt, um da hat so ein bisschen Biergarten-Feeling, finde ich. Genau. Alternativ zur klassischen Bar gibt es natürlich auch noch die Rooftop-Bars. Da
0: ist natürlich dann, bezahlt man für die Aussicht, und die sind üblicherweise, jetzt wieder mit vielen, Ausnahmesternchen auch wieder in Midtown, da wo die Hochhäuser natürlich sind. Ja. Da gibt es dann quasi auch zwei Kategorien wieder, die die jeden reinlassen, wenn man vernünftig aussieht oder was auch immer die Policy ist. Es gibt aber auch diverse Hotels, die semi bis voll exklusiv nur für Hotelgäste ihre, ihre Rooftops offen haben, das ist dann natürlich, weil weniger los ist, weniger, weniger Leute, die im Foto stehen. Das kann gut sein, aber da kann natürlich die Stimmung dann auch ein bisschen, bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger sein, einfach weil, weil die Packdichte nicht so gut Ja, aber ist. halt
1: einige von diesen Hotel der Bars sind halt auch die am beliebtesten, ja, wenn die offen weil, sind, weil ja. die so wie klappt wie, wie, wie sind, wo halt es auch sehr, sehr schwer sein kann, gerade an einem Freitag oder Samstagabend da reinzukommen. Also ein guter Lifehack ist bei schönem Wetter irgendwie schon zu einer unchristlich frühen Zeit dort auflaufen und dann vielleicht, ja, die 50 Dollar bezahlen, um am Pool ein bisschen zu chillen und bringt sich Wechselsachen mit und dann einfach nicht den Laden zu verlassen, bevor es zum Clubbing auf dem Rooftop äh, kommt, weil es gibt halt so einige Hotels, die halt sehr schwierig sind, reinzukommen, wenn man in die normale Schlange will. Es sei denn, und was halt hier immer funktioniert, ist natürlich, man winkt mit den Franklins, wie in jedem Laden hier kann man natürlich gerade in diesen guten Rooftop-Bars auch sagen, okay, ich mache einen Deal mit den Türstern und buche mir einen Tisch schon mal irgendwo und, und buche Mindestverzehr. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir werden definitiv eine Flasche Shampoos oben verzehren, dann kommt man in der Regel direkt rein. Dann ist auf einmal ein Tisch frei. Dann ist auf einmal ein Tisch frei. Lustigerweise, viele Leute stellen sich immer an, weil sie nicht bereit sind, die 50 Dollar Mindestverzehr einzugeben. Weil häufig ist es so, Läden haben dann ein cover -Fee, aber das ist nicht, dass das verschenktes Geld ist. Sondern was häufig gemacht wird, ist, du musst einfach nur vorher schon dich festlegen, wie viel Geld du an der Bar verzehren wirst. Wie viel Geld du mindestens verzehren wirst. Ja, mindestens. Wirst. Es gibt quasi, man bezahlt unten und hat dann Barkredit. Häufig wollen Leute das nicht machen, wenn sie aber doch reinkommen, haben sie am Ende des Tages eh so viel ausgegeben. Also es ist nicht unbedingt immer der schlechteste Move. Es ist natürlich aber auf der, auf der anderen Seite, nimmt es einem so ein bisschen die Flexibilität weg. Denn wenn man jetzt den, die Atmosphäre doch nicht so toll findet, dann ist man halt ein bisschen gefangen. Aber solche, solche Sachen sind halt teilweise die Tricks, dass man ein bisschen schneller reinkommt. Aber ja, Rooftop-Bars, ganz gut. Was ist deine Lieblings-Rooftop-Bar?
0: Es war eigentlich immer Rockefeller Center slash Rainbow Room, weil es da den, den guten Hack gab. Es ist eigentlich eine Rooftop Bar mit. Na die Preise waren schon okay, aber das Essen war relativ teuer. Es war schwierig, einen Tisch zu bekommen. Aber es war immer offen für, für Barpublikum, einfach rumzulaufen. Das wurde, also man konnte einfach zur Bar gehen, sich einen Drink holen und konnte dann einfach draußen. Ein Stockwerk unter dem Top of the Rocks im Rockefeller Center, dieselbe Aussicht genießen, aber mit einem Drink in der Hand. Ja. Das wurde leider, zumindest vor der Pandemie, extrem zusammengestrichen, weil es dann doch zu bekannt wurde. Ansonsten, was ich immer. Aber sehr gute Cocktails dort. Aber sehr gute Cocktails und auch preislich gar nicht so teuer. Das Essen ist teuer, aber die Cocktails sind eigentlich verhältnismäßig vernünftig bepreist. Nach wie vor, glaube ich, mit. Für, für, während, also für, insbesondere für den Sonnenuntergang. Für den Sonnen, für, für normalen Samstag. Wie heißt denn der Laden?
1: Oh, das ist a, ja, ich weiß nicht, wie der die Bar heißt, aber das ist auf Top of the Whistleroy Hotel. Genau. Lustige, lustige Story. Wir waren einfach nur da an einem Samstag ohne Busy Brunch.
0: Haben uns da mit einem, mit einem Studienkollegen vom, vom Torben getroffen.
1: Und, und da flossen, flossen aber schon einige Cocktails da auf der Bar. Gut, wir haben da ein bisschen was getrunken, aber war
0: alles völlig, völlig entspannt. Und irgendwann haben halt, musste man dann auch mal den natürlichen körperlichen Bedürfnissen folgen, was ich dann versucht habe. Und es gab eben nur die, die, die Einzel Einzelräume, in die man reingegangen ist, keine Pinkelbecken. Keine, keine, keine und dann bin ich halt reingegangen, habe mein Geschäft erledigt, wollte wieder rausgehen und die Tür ging aber nicht auf. Und dann habe ich halt von innen gegen die Tür geklopft in der Front und hoffe, dass mich irgendwer hört. Die einzigen Leute, die mich gehört haben, waren irgendwelche Franzosen von außen, die nicht so richtig verstanden haben, was ich von ihnen wollte, weil ich habe immer gesagt, die sollen dafür sorgen, dass ein Manager herkommt, damit ich mit dem auf Englisch kommunizieren kann, dass die Tür nicht aufgeht. Sie waren eigentlich nur genervt, dass das Klo belegt war und sie haben nicht so richtig verstanden, was los war.
1: Wir wissen, ja, ein es Torben aber überhaupt nicht interessiert, dass ja. ich für eine halbe Stunde abwesend war? Wir haben uns köstlich amüsiert, im Sinne von äh, gute Cocktails getrunken und das Schöne bei dem Rooftop ist, vielleicht um das nochmal in die Szene zu setzen, das ist so eine etwas ältere äh, Baratmosphäre, also nicht, dass die Leute älter sind, ich glaube schon auch grundsätzlich, das Publikum ist ein bisschen älter, weil es auch das etwas... Es so Steakhouse-Flair. Es ist. ist alles so mit Holzvertäfelung, aber halt relativ hoch und der Blick den ihr seht, ist, man schaut vom Südende in den Central Park hinein. Also einen tollen Blick über Central Park. Und ja, also wir saßen dort und Irgendwann fiel es halt auf, dass der Sebastian nicht da war, aber gut, dann denkt man sich halt, okay, der hat da vielleicht ein, eine Sitzung und, nun oh Gott, ne? Naja, auf
0: jeden Fall, irgendwann war die Schlange anscheinend lang genug vor dem Klo, dass es dann endlich mal, dass ein Manager endlich mal aufmerksam wurde und der kam dann auch und wir haben dann durch die Tür kommuniziert, dass ich nicht zu dumm bin, das Schloss zu entriegeln, sondern dass, dass irgendwas an dem Schloss wirklich selber kaputt ist <lacht> und der hat dann irgendwie, das konnte ja dann durch die Tür hören, er hat dann irgendwie den Haustechniker, den Hausmeister gerufen, der, es war natürlich Wochen Ende, das hat dann auch erstmal gedauert, bis der Kerl kam, der hat dann angefangen, ich weiß nicht, ob er den Dietrich mitgebracht hat, auf jeden Fall war der Haustechniker selber bemüht die Tür nicht zu beschädigen, aber der Manager, dem war halt schon klar, dass da gerade ein zahlender Kunde auf der einen Seite hinter der Tür sitzt und unglücklich wird und auf der anderen Seite hat eine Menge an Leuten, da hat die gerade irgendwie nicht pinkeln können, das ist halt doppelt doof. Und er war dann schon drauf und dran, die Feuerwehr zu rufen, die dann wahrscheinlich mit einer großen Axt gekommen wären und dann so die Tür aufgemacht hätten. Und ich habe halt nur die ganze Zeit gehört... Und zum Glück
1: warst du nur im Bad und nicht in einem Aufzug, ne?
0: Ja, genau. Ich habe nur gehört, dass der Hausmeister... Ich glaube, der mit einem Schraubenzieher hat die ganze Zeit von außen in dem Schloss rumgeprokelt. <lacht> Na, auf jeden Fall irgendwann... das hat Also der das, 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 längere Zeit hat dann der Manager mit diesem Hausmeister noch rumdiskutiert. Auf jeden Fall irgendwann klack, gegen die ging die Tür auf und ich konnte halt wieder raus ich, ich hatte ja nichts zu tun. Ich hatte in der Zwischenzeit auch Tor mal Bescheid gesagt und den, weil mein Handy hat ja funktioniert, das war, ich hatte ja nichts zu tun. Ich stand einfach nur dumm in, dem, in
1: der Toilette rum. Ja, er wusste mir Bescheid, aber ich meine, <lacht> ich konnte nun auch nichts machen. Also habe ich halt weiter meinen Cocktail getrunken.
0: Und auf jeden Fall war der Manager dann extremst, extremst äh, berührt und hat sich tausendmal entschuldigt und am Ende des Tages haben wir in der ganzen Bar nichts bezahlt, weil er hat dann gefragt, auf welchem Tisch wir denn ich denn sitze und dann hat natürlich Torben und sein Freund der hat natürlich die ganze Zeit <lacht> schön und am Ende war dann Tab, der ganze... Äh, ging es auf, auf
1: die Hotel äh,
0: ging, ging dann aufs Hotel und wir konnten einfach, sind einfach so rausgegangen ohne, ohne, also wir haben eine Rechnung über 0 Dollar bekommen. Ja. Das war, also das ist, weil die Aussicht so schön ist, finde ich den ziemlich, ziemlich großartig.
1: Ja und Vielleicht noch eins für die Kategorie Party-Hotel ist Jimmy. Jimmy and the Jane, und, und so heißt das, glaube ich. Jimmy and the Jane.
0: Ach, ja, ich weiß. Nicht, also, es ist am, am
1: Top auf dem Jane Hotel, das ist in der Nähe von Soho. Das ist ein und bisschen off, muss man mit Taxi fahren. Ja, man muss ja, also entweder ist man direkt in der Gegend, aber sonst ist es nicht so ganz dahin zu gekommen. Aber das Schöne an dem Gebäude ist, es ist halt nicht sehr, sehr hoch, aber da ist halt auch nichts Hohes direkt neben. Und das ist eine dieser typischen Rooftop-Bars, wo es auch oben einen Pool auf dem Hotel gibt. Und die haben eigentlich abends immer gute Bar, gute, hübsche junge Leute dort und vernünftige Musik. Also eigentlich ein wirklich netter so Long-Rooftop-Experience. Kann aber schwierig sein, da hinzukommen. Also da muss man ein bisschen mit, mit Anstehen rechnen. Und vor allen Dingen ist das auch ein Laden, wo Türsteher auf Aussehen schaut. Also da muss man auch vernünftig gekleidet sein. Aber es ist ein toller Laden, also immer wieder Spaß, wenn man dann, wenn man dann mal da ist, dann macht es da eigentlich immer, immer Laune.
0: Ja, selbe Kategorie wie Mr. Pink.
1: Mr. Purple. Mr. Purple, Mr. Ja. Purple
0: nicht Mr. Pink. Also das ist Lower East Side, oder? Lower East Side, genau, da ist ein bisschen was außenrum, so als Plan B. Und, ja gut, man kann sich auch einfach einkaufen, wenn man da in dem Hotel sitzt, kommt man an den Türstellen vorbei und fährt über den Hotelaufzug einfach in den Bar... Am Abend dann Club oder man geht halt unter der Woche, wenn man die, wenn man die Party Crowd mitbringt,
1: geht das ja. also auch. Naja, und dann sehr, sehr bekannt und beliebt ist äh, Top of the Standard, okay. also auf dem Standard Hotel, das ist in Chelsea. Da gibt es zwei, also eine, eine große Bar und halt einen Club. Äh, der Club heißt, ist es Le Bain?
0: Ja, es ist Le Bain.
1: Und also das macht auch richtig Laune dort. Die haben auch einen äh, sehr berüchtigten Pool. Kann jeder mehr mal googeln, was da so passiert ja, okay. weil der auch drin ist. Weil der drin ist, genau. Und da ist auf jeden Fall, das ist also richtig Club-mäßig, aber auf, auf, im Gebäude oben drauf. Und die haben auch dann zwei Stockwerke. Also da kann man, man ist innen drin, richtig so im Club. Kann dann aber noch wieder einmal die Wendeltreppe hochzirkeln und ist dann im Draußenbereich. Und da gibt es dann auch noch eine Bar unter freiem Himmel. Also das Ding macht Laune. Äh, wenn,
0: wenn man die an den Türsteinen nicht vorbeikommt, gibt es direkt unterm Standard Hotel den den Standard Hotel Biergarten. Der... <lacht> Halt wie so ein Biergarten ist, ja. äh, auch mit so ein paar Spielen, also so, so Gruppenspiele kann man da hingehen. Oder sonst für den entspannten Abend finde ich persönlich immer dann noch The Skylark. Hauptsächlich, weil man un, einen fantastischen Blick aufs Empire State Building hat. Ja. Je nachdem, wie die Beleuchtungssituation am Empire State Building ist, welche Farben da an dem Tag sind, hat man da unschlagbar guten Blick, weil man ein bisschen höher ist. Ja, und, und nach, auch nach und, Midtown reinguckt. Und, rein und da direkt nebenbei keine hohen Gebäude sind. So ähnlich wie vom Monarch, nicht King. Oh, das Monarch, ja. Yeah. Ja, ja, Monarch Rooftop. Genau, dann gibt es noch Monarch, ähnliche Kategorie, aber signifikant einfach reinzukommen. Monarch in Koreatown, wenn man eh Korean Barbecue zum Abendessen hatte.
1: Ja. Ja, vielleicht nehmen wir das mal als Aufhänger. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber der beste Weg, New York Nightlife zu experiencen, ist halt einfach herzukommen und das zu machen. Und dann halt noch ein bisschen,
0: ganz. Ein bisschen, bisschen Spielgeld
1: mitbringen. Ja, das Problem ja, um das nochmal anzureisen: also diese Rooftop-Bars, von denen wir gerade gesprochen haben, ich muss mal sagen, der durchschnittliche Cocktailpreis ist so 20 Dollar, muss man wahrscheinlich mitrechnen. Und das durchschnittliche Bier kostet mittlerweile auch 10 Dollar. Und da ist halt noch kein Trinkgeld mit dabei. Also 5, 6 Getränke. Unter 100 eigentlich nicht möglich. Da ist es dann schon wieder also Auf Budget gibt es natürlich auch Bars, aber das ist meistens dann eben nicht auf einer, auf einer Rooftop-Geschichte. Perfekter Aufhänger für schon zwei neue Folgen: Für die Foodies und für die Budgets. Also, wir werden nochmal über Restaurants gehen und wir können auch nochmal ein ausführlicher: Ich glaube, alle Bars abzureißen in einer Bar geht nicht, aber wir können ja mal irgendwann mal so Favorite Bars in Midtown plus beste Story machen oder so. <lacht> da habe ich oh mich direkt so oh ein Gott. paar Sachen. <lacht> die mir da direkt einfallen.
0: Aber jetzt sagen wir erstmal schön mit Ö. schön mit Ö und schau mit Bleib v. gesund und schau mit
1: V. Genau. Ciao, ciao. Einbauen, ja, da muss man vorne mit reinbauen. Wo du über die, Biere sprichst. Über die Bierkaufstunden sprichst.
0: So ja, die, die, die Stadt, die niemals schläft, lustig, lustig, aber es ist immer noch Amerika, hier wird auch lustig rumgeregelt, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, endet um 4 Uhr morgens, weil da ist Sperrstunden am Ende des Tages, ist halt immer noch so ein bisschen Prohibitionsüberbleibsel
1: <lacht> überall. Ja, wobei auch verschiedene Läden da verschieden strikt sind. Ne? Also ja, einige ja, Läden... Was ist
0: denn, weil genau, also fangen wir vorne an. Die, die, das Legale ist, ab 4 ist Feierabend für alles. 4 Uhr ist Feierabend. Das bedeutet für einige Läden, ab 4 Uhr wird von innen der Schlüssel umgedreht. Und die Leute, die noch da sind, sind hoffentlich Regulars und keine Cops. Und die Jalousien werden runtergelassen und die Musik wird ausgemacht. Aber trotzdem, der Ausschank läuft weiter. Das
1: hatte ich schon mal, das ist eine sehr das lustige passiert, Experience. Ja. Das, ist, das passiert manchmal. Man, man kann Man machen, aber es hat halt immer halt dieses Gefühl, dass man so leicht was Illegales gerade <lacht> tut, aber man ist ja mit allen im gleichen Boot. Weil alle, die jetzt, also ja, das ist, ich glaube, wir waren da auch schon mal zusammen in der Situation, Das ja, ist dann noch, noch weiter Aber mir ist das auch schon öfter passiert. So, also nächste
0: Kategorie ist so ab halb vier. Gehen die Lampen an. Gehen die Lampen an und die Bouncer scheinen einem mit der Taschenlampe ins Gesicht, weil die halt wirklich den. Den Laden um 4 Uhr von außen abschließen wollen. Die Kategorie so dazwischen ist ab 4 ab gibt es keine neuen Getränke mehr. Und der DJ spielt mehr so musik Aber immerhin hat er so einen, so einen leichten Soft-Off. Und ja, ab 4 Uhr ist halt echt schwer. Was es dann halt auch gibt. Natürlich, wenn du deine eigene Party machst, im Hotel oder bei irgendwem zu
1: Hause. Da kann ja keiner was gegen haben. Ja, es gibt halt so. Alle, alle sieben Monate trifft man mal jemanden, der meint halt irgendeine Bar zu kennen, die halt nach vier Uhr noch weiter auf ist und teilweise begibt man sich dann in dem äh, späten Dachdurst dann noch irgendwie durch die Gegend und kommt dann zu so einem Laden und stellt fest, ist doch zu. Also das ist auch schon definitiv ja, genau, vollkommen. das ist auch schon
0: passiert, wenn Leute irgendwas glauben, aber dann ist halt auch wieder nix. Äh, also das ist ist eigentlich... Ins Bett gehen. Ins Bett gehen, weil in sechs
1: Stunden klingelt der Wecker, weil dann ist der Busi Brunch Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, im Grunde genommen ist New York da relativ liberal, weil viele andere Städte, wenn man hier durch die USA mal so durchfährt, da ist halt häufig schon um Mitternacht oder um 12 Uhr Feierabend. Ähm, insbesondere Boston ist mir da bitter aufgefallen, weil <lacht> da ist es teilweise so, ja, die Läden machen um 2 Uhr zu, aber um 0 Uhr lassen sie dich schon nicht mehr rein. Äh, was irgendwo dann sehr limitierend ist. Das ist uns nämlich da auch schon mal passiert. Ja. Hoffe, aber ja. Guter, guter Ausstand.